0: Herzlich willkommen bei DigiDigitech, der Digitalpodcast von und mit Jörg Sheep. Hey Papa, kannst du mich bitte unter dieser Nummer auf WhatsApp kontaktieren? Mir wurde mein Handy geklaut und auch all mein Geld. Ich brauche dringend deine Hilfe. Kannst du mir bitte 3000 Euro senden, damit ich mir alles besorgen kann? Hab dich lieb. Es ist wirklich dringend. Habt ihr sowas auch schon mal bekommen? So eine Nachricht per SMS, per WhatsApp, vielleicht auch als Sprachnachricht, ist auch denkbar. Dann wisst ihr, was ich meine. Es gibt diesen sogenannten Enkeltrick. Da werden Menschen angesprochen per SMS, per WhatsApp und mit solchen oder ähnlichen Nachrichten konfrontiert. Der Enkel, die Enkelin, die Tochter, der Sohn seien in Gefahr und sie bräuchten dringend Hilfe, dringend Geld. Und es gibt noch andere Maschen, diese Tricks, diese Tricksereien, diese Betrugsmaschen nehmen nicht nur zu, sie werden auch noch immer ausgefeilter, nämlich sogar mit Sprachnachrichten und da spielt KI eine große Rolle. Das soll heute Thema sein in meiner Folge und jetzt geht's auch schon los. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DigiDigitech, meinem Podcast, meinem regelmäßigen wöchentlichen Podcast mit äh, ja, Tipps, Tricks, Hintergründen und diesmal auch Warnungen. Ich möchte euch nämlich wirklich eindringlich davor warnen, wenn ihr so eine Nachricht bekommt, die so ähnlich sich liest oder auch vielleicht sogar klingt wie das, was ich hier gerade am Anfang eingespielt habe, dass ihr da hektisch werdet. Ich habe mehrere Freunde, ähm, weibliche, männliche, die haben auf solche Nachrichten durchaus schon reagiert. Im einen Fall eine Mutter, die die Nachricht einer Tochter bekommen haben will und erst bei der dritten, vierten, fünften Kommunikation langsamer skeptisch geworden ist oder auch einen Freund. Der ist sogar schon Opa und, äh, und der ist wirklich im reifen Alter und trotzdem ist er reingefallen und zwar leider hat er sogar einige tausend Euro verloren, weil er dachte, er hätte eine Nachricht von seinem Sohn bekommen und müsste ihm unbedingt helfen, einem Sohn, der sogar erwachsen ist. Also wie mögen sogar Menschen reagieren? dessen Kinder, Enkel nicht erwachsen sind und die wirklich auch Hilfe verdienen, Hilfe brauchen. Das ist der sogenannte Enkeltrick. Ihr habt sicher schon davon gehört. Enkeltrick könnte man auch Tochter- oder Sohntrick nennen. Auf jeden Fall ist die Masche immer dieselbe. Es werden im großen Stil Nachrichten verschickt per sms mit einer Nachricht, die sich ziemlich dramatisch anhört. Hilfe, mir wurde mein Handy geklaut, mir wurde mein Laptop geklaut, mein Geld geklaut, mein Pass geklaut. Ich bin gerade in Not, bitte, bitte hilf mir. Und dann wird man meistens an WhatsApp verwiesen und nicht äh, an die SMS. Und da möge man doch bitte Kontakt aufnehmen. So, die SMS, die verschickt wurde, die hat meistens nicht die Nummer der, äh, der Person, die sie vorgibt zu sein mit dem Argument, ja, dass das Handy geklaut wurde und man hätte sich ein Handy geliehen, deswegen die andere Nummer. Das ist also leicht zu erklären und nachzuvollziehen. Und dann wird man zu WhatsApp geschickt, weil auf WhatsApp haben Betrüger leichtere Hand. Sie können da ganz leicht eine Fake-ID anlegen oder eine Rufnummer anlegen mit irgendeinem Profil von einer Kaufkarte oder sowas, die man dann auch nicht nachvollziehen kann. Das ist der Hintergedanke. Und dann fängt man da die Kommunikation an und viele Menschen machen den Fehler, nicht zu sagen, hör mal, äh, ruf mich doch bitte an, Ja, lass uns sprechen, sondern da werden dann irgendwelche Ausreden gebracht, nein, ich kann gerade nicht sprechen, bitte mach das hier, damit es schnell geht, aber das ist schon mal der erste Fehler, man sollte auf jeden Fall miteinander sprechen, um auch wirklich 100% sicher zu sein, dass es die Person ist, die man auch wirklich gerne helfen möchte, Dann man, man will ja helfen, das ist ja klar. Die Nachrichten werden im großen Stil verschickt und äh, die Menschen, die keine Kinder haben, denen man helfen könnte oder keine Enkel, die wissen natürlich gleich, da kann was nicht stimmen und reagieren nicht. Aber die, die sich angesprochen fühlen und mögen es nur ein paar Prozent sein, reichen schon, dass sich dieser Trick lohnt für die Betrüger, denn die kassieren teilweise richtig fette Beträge ab. Und das eben nicht nur bei Menschen die leichtgläubig sind, sondern auch bei Menschen, die durchaus das Gegenteil von leichtgläubig sind. Aber in solchen Situationen, wo man meint, man müsste seinen Kindern oder Enkeln helfen, da vergisst man schon mal gerne die Rationalität, weil die emotionale Seite angesprochen wird. Ich kann das gut verstehen. Aber man sollte eben immer skeptisch sein, wenn man solche Nachrichten bekommt und jede Menge... Plausibilitätschecks machen. Ist meine Tochter, mein, mein Sohn tatsächlich gerade im Ausland? Kann es wirklich stimmen, dass der Laptop geklaut wurde? Was ist mit der Handynummer? Gibt es vielleicht noch ein zweites Handy? Und, und, und. Das sollte man in aller Ruhe erstmal durchdenken, bevor man reflexartig reagiert. Denn sobald man reagiert, ist man in den Fängen der Betrüger und die versuchen einen dann in Gespräche zu verwickeln und machen noch mehr, drehen noch mehr an der Hektik und Drama Schlaufe oder Schleife oder Schraube und versuchen eben ganz viel Druck zu machen und sind da sehr erfahren, sie machen ja nichts anderes und dann ist man ganz leicht zu überreden, tatsächlich Geld zu überweisen. Wie gesagt, ich habe das schon von Freunden tatsächlich so berichtet bekommen und wenn das Geld einmal überwiesen ist, dann kommt man auch nicht mehr so ohne weiteres dran. Mein erster Tipp, hat nichts mit Technik zu tun. Wenn ihr also Kinderenkel habt, dann vereinbart unbedingt auch in der Familie ein Codewort. Ein Codewort, das man in einer solchen Situation sagt. Das kann irgendein Wort sein von mir aus Bonnyhof äh, oder ähm, Gewitterwarnung oder was auch immer. Irgendein Wort, an das ihr euch dann auch garantiert erinnert und das ihr dann einfach mal absprecht, in der ganzen Familie bei allen gleich, damit man sagt. Sag mir bitte das Codewort, sag mir das Codewort. Und wenn man das Codewort nicht bekommt, dann weiß man auf der anderen Seite, auch wenn man nicht spricht, ist garantiert nicht die Person oder sehr wahrscheinlich nicht die Person, die sie vorgibt, zu sein. Also ein Codewort zu vereinbaren für Notsituationen ist generell schon mal eine gute Idee und wie gesagt, hat rein gar nichts mit Technik zu tun. Macht das unbedingt jetzt schon rechtzeitig. Und wiederholt das immer wieder, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Das könnte euch Tausende von Euro und auch eine Menge Nerven und Ärger und Trauer und Sorgen und Ängste ersparen. Punkt 2. Wichtig zu wissen, wenn man eine Nachricht bekommt, eine SMS-Nachricht bekommt, dann solltet ihr wissen, dass man die Absenderkennung, die da steht, fälschen kann. Also es ist gar kein Problem, so ziemlich jede SMS-Nummer oder Rufnummer anzugeben bei einer SMS. Viele glauben, die Nummer, die da steht, die muss stimmen. Also jetzt besonders ausgefeilte Trickbetrüger, die besorgen sich sogar die Nummer von einem Sohn, von einer Tochter, von einer Person, die sie vorgibt zu sein, und zeigen die dann in der SMS tatsächlich an. Und dann sieht man auch, guck mal, das ist tatsächlich die Nummer von meiner Tochter und das ist natürlich dann auch verständlich, dass man darauf reagiert, weil man dann denkt, oh guck mal, meine Tochter schreibt mir, mein Sohn schreibt mir, mein Enkel schreibt mir, natürlich reagiere ich da, aber so eine Nummer kann man fälschen. Das bedeutet natürlich, dass die Betrüger im Vorfeld auch recherchiert haben müssen, die müssen meine Nummer kennen und die müssen die Nummer von dem Sohn der Tochter kennen und wissen, dass das zusammengehört, aber das ist kein Problem, wenn man Datensätze klaut und Kontaktorte zum Beispiel da steht Papa, Mama, Tochter oder so drin, dann weiß man natürlich Bescheid und kann diese Nummer dann händisch missbrauchen und nutzen. Das geht, wichtig und wichtig zu wissen, es geht auch die Rufnummer, die angezeigt wird bei einer SMS zu fälschen. Weil aber, wenn ich auf diese SMS antworte bei einer gefälschten Nummer, diese Nummer möglicherweise dann tatsächlich die Nummer von der Tochter oder vom Sohn ist und die Nachricht nicht da ankommt, wo sie ankommen soll oder da ankommt, wo sie ankommen soll, nämlich bei Tochter oder Sohn, verweisen die Betrüger immer auf WhatsApp, weil da kann das nicht passieren. Das ist also der Grund, warum die Kommunikation auf WhatsApp umgelenkt wird und auch natürlich, weil die Kommunikation dort kostenlos ist, während SMS-Nachrichten Geld kosten. Also wichtig zu wissen, man kann die Nummer fälschen. Also selbst wenn die Nummer von eurem Sohn, eurer Tochter, eurem Enkel erscheint, oder Freund natürlich, oder Freundin erscheint, bedeutet es nicht zwingend, dass die SMS tatsächlich von dieser Person kommt. Kann man fälschen, kostet kaum Geld, ist total einfach. Habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht bei Netzkenner, äh, YouTube-Kanal Netzkenner, da könnt ihr euch das zeigen lassen von mir, wie das funktioniert. Wirklich ziemlich easy und sollte man unbedingt wissen. Dann ganz wichtig zu wissen, dass man mittlerweile auch ähm, schon nicht mehr sicher sein kann, wenn man eine Stimme hört, dass das tatsächlich die Stimme ist von der Person, die man glaubt zu hören. Ihr habt am Anfang ja hier eine Nachricht gehört. Ich spiele sie nochmal ein. Hey Papa, kannst du mich bitte unter dieser Nummer auf WhatsApp kontaktieren? Mir wurde mein Handy geklaut und auch all mein Geld. Ich brauche dringend deine Hilfe. Kannst du mir bitte 3000 Euro senden, damit ich mir alles besorgen kann? Hab dich lieb! Es ist wirklich dringend. Diese Nachricht, klingt echt, ist aber mit künstlicher Intelligenz erzeugt worden, nämlich in dem Fall von 11 Labs. So, jetzt können Betrüger hingehen und die Stimme einer vertrauten Person einfach mit 11 Labs oder anderen KI-Systemen perfekt oder nahezu perfekt nachahmen. Das ist heute kein Hexenberg mehr. Wenn man einen Podcast betreibt, so wie ich hier zum Beispiel, oder wenn man Videos macht, wo man auch spricht, auf Social Media, dann können Betrüger hingehen, ja es ist auch wieder ein bisschen Arbeit, aber es geht, können sich die Videos, die Audioschnipsel ziehen, es reichen meistens 20, 30 Sekunden oder von mir ist auch zwei, drei Minuten, die kann man dann in die KI-Systeme reinfüttern und die KI-Systeme so trainieren, dass sie die Stimme lernen und dann lassen sich tatsächlich mit wenig Aufwand die Stimmen auch nachmachen, imitieren. Bedeutet, wenn etwas mehr Aufwand betrieben werden soll, ist es gar kein Problem, die Stimme eurer Enkelin, Enkel, Tochter, Sohn, Freund, Freundin, Haus, Ehefrau, Ehemann, Freundinnen, was auch immer, ganz gezielt nachzuahmen. Das mag nicht perfekt klingen, aber wer macht in einem solchen Sch Schockmoment schon den strengen Test und überprüft, ist das wirklich die Stimme? Es reicht, wenn sie so ähnlich klingt, denn in einer hektischen Situation gesprochen klingen Stimmen ja auch manchmal schon mal etwas anders. Aber das ist wichtig zu wissen, Betrüger nutzen diese Möglichkeiten, die heute bestehen, durchaus auch schon aus. Das wird Wishing genannt, Voice Fishing könnte man sagen, Abfischen von Daten von Betrugsmaschen, von äh, Geld durch die Stimme, durch Voice, Wishing. Nicht Phishing, sondern Wishing. Das ist äh, noch nicht ungl unglaublich weit verbreitet, weil es etwas aufwendiger ist, aber es fängt an, sich zu verbreiten. In den USA gibt es schon viele Fälle, wo das tatsächlich genutzt wurde. Und nach und nach kommt das auch nach Europa. Es gibt erste Meldungen, dass das so ist. Also zum Festhalten, wenn ihr eine Nachricht bekommt, die Absenderkennung kann gefälscht sein und auch eine Sprachnachricht ist kein eindeutiger Beleg dafür, dass tatsächlich die Person, die vorgibt, diese Person zu sein, sie auch tatsächlich ist. Man kann Stimmen imitieren und das wird von Betrügern auch schon ausgenutzt, um Menschen zu betrügen und abzuzocken, muss man ganz klar so sagen, abzuzocken. Kein Pardon kennen diese Betrüger, sie wenden diese Tricks einfach an. Seid also skeptisch, selbst wenn ihr eine Sprachnachricht bekommt, ist kein Beleg dafür, dass tatsächlich diese Person spricht. Dann verwendet ihr bitte auf jeden Fall das Codewort. Versucht mit der Person tatsächlich live zu sprechen, weil live eine Stimme zu imitieren ist zwar nicht unmöglich, aber noch ziemlich, ziemlich schwierig und aufwendig. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass live eine Stimme imitiert werden kann. Und mit dem Codewort seid ihr fein raus, fragt nach dem Codewort und wenn das stimmt und die Stimme echt ist, dann könnt ihr euch immer noch überlegen, ob ihr helft und wie ihr helft und dann macht ihr immer noch die Plausibilitätschecks. Mir ist aber wichtig, eben das nochmal festzuhalten, dass das alles imitiert und gefälscht werden kann. Selbst die Rufnummer kann gefälscht werden, also nicht nur bei einer SMS, sondern auch ein, bei einem Telefonanruf kann gefälscht werden. Das nennt sich Call-ID-Spoofing. Auch ein Trick, den Betrüger anwenden, wenn sie anrufen zum Beispiel und vorgeben, Mitarbeiter von Microsoft zu sein, von einer Behörde zu sein, von der Polizei zu sein, ist es möglich, die Rufnummer anzugeben, die tatsächlich auch passt. Das ist eine Sicherheitslücke, die es schon lange gibt und die noch nicht gestopft wurde. Und mit einigen technischen Tricks, gar nicht mal so aufwendig, Call-ID-Spoofing genannt, lässt sich tatsächlich eine Rufnummer fälschen. Auch darauf solltet ihr achten. Also jetzt mal weg vom Enkeltrick. Wenn ihr angerufen werdet von einer Firma, angeblich von Microsoft, von äh, Vodafone, von PayPal, von irgendjemandem und die Nummer sogar seht im Display, und die stimmt, heißt das leider immer noch nicht, dass tatsächlich die Bank PayPal oder Microsoft anruft, das könnte eine Call-ID-Spoofing-Aktion sein. Das ist nämlich auch eine Betrugsmasche, dass angerufen wird ganz konkret und die Menschen dann verwickelt werden in ein Gespräch. Angeblich seien ihre Passdaten missbraucht worden. Angeblich sei es eine, sei eine Sicherheitslücke gefunden worden auf dem Windows-PC und der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin wolle unbedingt helfen. Auch das ist ein weit verbreiteter Trick. Im Grunde genommen wollen die meisten von diesen Betrügern hingehen und einen dazu bewegen, irgendwelche sensiblen Daten einzugeben, PayPal Daten beispielsweise, Bankinformationen, Bankdaten, Zugangsdaten oder und oder auch Geld zu überweisen, um das Problem zu lösen. Lasst euch nicht darauf ein. Wenn das ganze immerhin plausibel klingt, lasst euch Namen und Rufnummer geben und bittet darum, selber zurückrufen zu können unter dieser Nummer und überprüft dann auch, ob die Nummer tatsächlich die ist, die zu der Institution passt. Ganz generell kann man sagen, dass Banken, Polizeibehörden, Behörden jeder Art, auch Interpol und Europol und so weiter, niemals anrufen, aktiv und Menschen in solche Gespräche verwickeln, auch wenn das plausibel klingt. Das werden sie niemals tun und schon gar nicht werden sie nach Zugangsdaten fragen, Passwörtern fragen und dergleichen. Das widerspricht ja jedem Sicherheits. Prinzip und Konzept, das es gibt, das machen Unternehmen nicht, das machen Behörden nicht, das machen eigentlich ausschließlich Betrüger. Auch das ist Vishing, nämlich Fishing mithilfe von Stimme und Voice. Dazu kommt dann noch Social Engineering. Oft ist es ja so, dass die Betrüger eine Menge Informationen haben, die kennen den Namen. Sie kennen eure Rufnummer, eure Adresse, vielleicht euer Geburtsdatum, euer Geburtsort und viele andere Daten oder auch die Kontaktdaten von Ehefrau, Ehemann, Kindern und so weiter. Das sind aber meistens Informationen, die im Darknet kursieren, da abgegriffen, gekauft und eben dann auch missbraucht werden können und deswegen ist es so wichtig, dass man seine eigenen Daten schützt, damit, weil je mehr Daten draußen sind, desto einfacher macht man es betrügern, wenn sie diese Daten in die Hände bekommen, sie zu missbrauchen und umzukehren und als Waffe zu benutzen. Man kann es nicht anders sagen. Ich könnte jetzt viele Beispiele bringen, möchte euch aber eigentlich nur, möchte aber eigentlich nur eure Sinne schärfen. Seid misstrauisch, wenn ihr eine SMS, eine WhatsApp-Nachricht bekommt, eine E-Mail bekommt oder einen Anruf bekommt und es wird Alarm gemacht. Es wird so getan, als befinde sich ein ihr Partner, ein Enkelkind, ein Kind, ein Sohn, eine Tochter in einer Gefahren- oder einer Notsituation und ihr müsstet angeblich unbedingt schnell sofort reagieren, helfen, Daten rausrücken oder sogar Geld überweisen. Überlegt euch das bitte dreimal, verwendet das Codewort in der Familie. Bei einer Behörde geht das natürlich leider nicht und seid lieber zweimal skeptisch. Es gibt keine Gründe, hektisch zu werden und Unüberlegt zu handeln, denn genau das ist das Ziel der Betrüger, dass ihr unüberlegt handelt, das solltet ihr besser unterlassen. Habt ihr schon solche Erfahrungen gemacht, dann schreibt das gerne auf und berichtet mir davon, das würde mich interessieren. Vielleicht gibt es auch Maschen, die ich noch gar nicht kenne. Schreibt das gerne äh, bei mir im Podcast im Kommentarbereich auf, das würde mich sehr, sehr interessieren. Ob ihr schon mal darauf reingefallen seid oder woran ihr erkannt habt, dass es ein Betrug ist. Auch ganz wichtig, schreibt es gerne auf, damit auch andere was davon haben und davon lernen können von euren Erfahrungen. Und am Ende, wie immer der Hinweis, ihr findet natürlich jede Menge neuer Informationen, aktuelle News, Einordnungen, Kommentare, aber auch Tipps und Hacks bei schieb.de kostenlos. Ihr könnt aber auch sehr gerne meine, meine Abo-Dienste nutzen. So geht's leichter abonnieren. Jeden Monat einen Ratgeber mit Tipps, Tricks, Schritt für Schritt Anleitungen zu den verschiedensten Themengebieten der digitalen Welt. Egal, ob ihr euer Smartphone aufräumen wollt, mit Office klarkommen wollt, im Internet sicher unterwegs sein wollt, etc. Jeden Mo Monat eine neue Ausgabe bekommt ihr dann per E-Mail zugeschickt und als Abonnentin und Eure Abonnent könnt ihr auch auf alle Ausgaben im Archiv zugreifen, das heißt also, ähm, ihr fangt nicht bei Null an, sondern ihr könnt auf alle Ausgaben, die es schon gibt, zugreifen und die dann äh, ohne weitere Kosten nutzen und oder ihr abonniert den Sheep Plus Newsletter, da bekommt ihr jede Woche sogar einen ähm, Ratgeber zugeschickt beziehungsweise man könnte es besser als Report bezeichnen, im pdf format werbefrei, selbstverständlich, mit aktuellen News, Infos, Einordnungen, Kommentaren, Hintergründen und aber auch hier Tipps, Tricks und Hacks. Das ist das, was ich euch anbiete und wo ich mich freuen würde, wenn ihr das nutzen würdet. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe von DigiDigitech wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt mich gerne weiter. Und ihr wisst ja, den Podcast findet ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Egal ob bei Amazon, Apple, Google, Audible, Spotify und Co. Bis zum nächsten Mal und tschüss.